Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todas las mamis están hermosas en este día. Mi abracito desde aquí a las que están también allí conectadas con nosotros. Reciban, reciban el amor de Dios allá en casita. Que este día sean consentidas, sean mimadas, sean amadas, se sientan especiales, importantes y reciban, sobre todo reciban de todo lo que siembran cada día o sembramos, porque obviamente yo también soy mamá, así que me incluyo. En este día estoy muy contenta de poder compartir esta palabra, de poder pasar a otra uh, área de nuestra serie que hemos venido estudiando, la serie de, de, de las capacidades que el Espíritu Santo nos da, ¿verdad? No sé si todos están en contexto de lo, de lo que estas series eh, fueron o están siendo en la vida de nosotros. Como siempre les invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube y puedan ver ahí toda la serie completa, pero quiero contarles que por las nueve semanas anteriores estudiamos estas capacidades que encontramos en 1 Corintios 14, que es la capacidad de poder, aprendimos fe, milagros y sanidades, en la capacidad de expresión aprendimos sobre lenguas, interpretación de lenguas y profecía y en la capacidad de revelación que fueron las últimas tres, eh, sabiduría, conocimiento y discernimiento. La semana pasada fue pues, el tema y la verdad que es algo de lo que, bueno, todas estas capacidades que el Espíritu nos da es algo que debemos anhelar fervientemente nosotros como hijos de Dios. Y en este fin de semana estaremos compartiendo lo que es otra capacidad que el Espíritu Santo nos da y está en otro libro de la Biblia y es la capacidad de servir. ¿Okay? Aunque estamos hablando del Día de las Madres, o que supuestamente deberíamos ser honradas con unas palabras hermosas, ya lo recibimos, pero no es un tópico que no tiene nada que ver con las mamás también. Así que puedan sentirse muy especiales en este día y recibir también una enseñanza y un cariñito de parte, papito Dios. Amén. Así que este, este, este don, esta capacidad está en el libro uh, de Romanos 12, 4, 7. Pero como le decía a la iglesia en la primera reunión, esta es una de esas capacidades que nadie se apunta en la lista de primero para recibirla. Por lo general es algo que no quiere la gente o no anhela o no piensa que tiene que recibir de parte de Dios. Porque normalmente a los seres humanos les, les gusta, les hace sentirse cómodos el sentirse bien atendidos, recibidos, tratados como reinas, como reyes, como princesas. Llegamos a un crucero y allá nos tratan súper bien y bandeja por aquí, bandeja por allá y con... El, guante blanco y no sé qué, un restaurante o unas vacaciones, incluso toda la publicidad que vemos en las redes sociales, en, en la televisión, apuntan y apelan como a despertar mucho más ese deseo, ¿verdad?, de ser nosotros atendidos como reyes y princesas. Entonces, incluso algunas personas, no espero no estar hablando ni tocando callitos aquí, por ahí como dicen, algunas personas hasta pueden llegar a mirar por encima del hombro Aquellos que están en una posición de servicio 
o que están eh, sirviéndote la mesa o están haciendo algo por ti, los camareros en el hotel, como que los miraran al, como con arrogancia. Hay algunas personas que eso lo consideran como una categoría más baja. Entonces en este día es mi, mi anhelo y mi petición y, y, y cuando estaba haciendo esta enseñanza, yo le decía a Jesús, yo quiero que tú te pares aquí en este día en el altar, que yo no sea la que esté aquí predicándoles, no me miren a mí, no crean que es Maribel que está aquí trayendo una palabra para despertar en ustedes ese anhelo de servir, porque si hay algo que yo no vine con ese paquete, o sea yo, créanme que yo he anhelado y he pedido y, y he querido cada día ser más imitadora de Jesús, no nació conmigo ese don y ese deseo de servir y nos, yo quiero pedirles a ustedes que puedan ver a Jesús en este día como lo decía anterior no me vean a mí véanlo a Él parado aquí siendo el que les está modelando siendo el, el que les está enseñando en esta mañana pudieran a, acompañarme a verme así no ver a Maribel sino ver a Jesús en esta mañana gracias, gracias el libro de Romanos 12, del 4 al 7, que es el fundamento para esta enseñanza, dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, Habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir, ser, sirve a otros bien. Si eres maestro, enseña bien. Espero ser maestra en este día enseñarles bien. Pero vengo a hablar del, del don de servir y de servir bien. Quiero empezar definiendo con ustedes lo que es el servicio para que podamos todos comprender lo que es. Y es un acto de amor y de cuidado por los demás. Cuando decía de las mamás... Verdaderamente las mamás hacemos eso, ¿verdad? Estamos dando todo el tiempo actos de amor, de cuidado por los demás. Y no solo por nuestros hijos, por las que están casadas, por nuestro cónyuge, por nuestras madres, por nuestras suegras, por nuestros suegros. Estamos constantemente dando. Es hacer algo por alguien sin esperar nada a cambio. Es un acto desinteresado que se hace en favor de otro. Eso es algo muy importante. Cuando, cuando tú sirves a alguien... Es necesario que sepas que no lo haces para retribución, para esperar que algo te den a cambio. Cuando tú decides servir, tú lo haces con amor. Y sí hay alguien que te está viendo, sí hay alguien que te va a retribuir. Y ese es precisamente nuestro Dios. No será la persona a la cual tú le estás sirviendo, aunque haya agradecimiento de parte del corazón de ella. Siempre la retribución va a venir de nuestro Dios. La Real Academia eh, de Española dice que, o define servicio como una acción y un efecto de servir. Es decir, hacer algo por alguien, estar a disposición de alguien para ayudarlo o satisfacer sus necesidades. Y también se refiere a una actividad o trabajo que se realiza para el bienestar o utilidad de la comunidad o de otra persona. Yo quiero en esta mañana también, perdón, en esta tarde agradecer también a los voluntarios de esta casa. Y quiero pedirle, si ustedes están por acá, se levantan o levantan su mano. Y quiero que el resto de la iglesia les felicite, les agradezca. Miren todas esas manitos que se levantan. Les aplaudimos en este día. 
Quiero contarle a la iglesia, a la congregación, que aproximadamente tenemos 140 voluntarios, más sus familiares. Cuando tenemos nuestra reunión de fin de año y vamos a celebrar y agradecer, somos casi 250 personas en un parque o en algún sitio donde quepamos todos para agradecerles y celebrar. ¿Por qué? Porque estos voluntarios, precisamente de su propia voluntad, y perdón mi redundar, han decidido, Señor, heme aquí, yo quiero esa capacidad, yo quiero servir. Y ellos son tan importantes, porque si no estuvieran en el parqueadero, por ejemplo, algunos de ellos, habría un caos en ese, en ese lugar. Todo el mundo queriéndose parquear donde quiera, aunque algunos lo hacen. ¿Mm? Algunos se parquean donde quieran, donde no les toca. Pero bueno, gracias a que hay un equipo hermoso de voluntarios afuera, hay orden. Luego en la entrada te reciben con una, una hora, eh, como sonrisa, con un abrazo, te hacen sentir amados y por ahí el resto de personas más, las que están acá atrás, detrás de esto, aquí hay gente que no la vemos, están sirviendo a los que sirven, dándoles alimento. Todos los domingos hay un grupo de personas allá atrás que están ayudando para que otros puedan comer desde temprano, porque algunos llegan aquí a las 7 de la mañana para esperar a los que vienen a las 12 y media o a las 10 de la mañana. Lo hacen voluntariamente, por, voluntariamente y en agradecimiento a Dios. Seguramente ellos anhelaron ese don o seguramente alguien les imitó, les, les mostró y ellos dijeron, yo quiero hacer lo mismo. El, el, el servicio es algo contagioso, es algo pegajoso, es algo que te, te, te desea, te, te provoca que lo que está haciendo una persona, tú lo quieras hacer también. Pero eso no simplemente es por buscar una posición o por agradar, es simplemente porque tú en agradecimiento a Dios, especialmente hablando aquí de la casa espiritual, en agradecimiento a Dios tú dices, yo quiero también sacarle una sonrisa a una persona que llega tal vez llorando, triste, con preocupación, con angustia y que tú seas una diferencia. Ayer alguien me decía, ha llegado el tiempo de pararme de mi silla e irme y salir a hacer algo que Dios me llamó a hacer y que otros ocupen ese lugar y que otros hagan lo que yo estoy haciendo aquí. Y eso me tocó el corazón, me pareció súper hermoso, eso es lo que es servir y servir con amor. Quiero hacerles una preguntita, ¿cuántos de aquí son seguidores de Jesús? Son de los que le dan like a Jesus en el Instagram, a ver... ¿Cuántas manos se levantan? Muy bien, pueden bajarlas. Ahora, ¿cuántos de ustedes que levantaron la mano son imitadores de Jesús? Ándale, ándale, las manos no se levantaron mucho. Bueno, gracias por su honestidad y por sinceridad. Bueno, vamos a decir, ¿cuántos de los que no levantaron la mano tratan por lo menos de imitar a Jesús? Ok, ok, vamos a ver, vamos a pedirle a Jesús que ahora del tratar vayamos al imitar. No al, al quedarnos ahí, no nos quedemos en la mitad, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a imitarlo. Aunque no sea fácil, lo vamos a pedirle. ¿Okay? El servicio me ayuda a ver a los demás como más importante que a mí mismo. Cuando tú sirves a una persona desinteresadamente, tú le estás diciendo, tú eres valioso, valiosa, yo te considero, yo estoy agradecido contigo, yo... Eh, quiero demostrarte que eres importante para mí o que, hay, o que Dios te ama y tú quieres mostrarle amor de Dios a esa persona Te quita de alguna manera cuando tú sirves de ti mismo, te saca de ti 
y pone a la otra como más importante. Vamos a verlo un poco en un versículo que yo bien digo que es uno de los lemas que trato todos los días de mi vida de cumplir. Le pido a Dios, a su Espíritu precioso que me ayude porque como les dije al principio no vino en mí ese paquete, pero ahora que está Jesús dentro de mí, su Espíritu dentro de mí, tengo, tengo ya ese beneficio. Pero hay una parte de mí que necesita todos los días pedirle a Él que me ayude. Y está en Filipenses 2, 3 en adelante, dice no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro mayor ejemplo es Jesús. Jesús, quiero contarles para tal vez los que no saben, Jesús es Dios. Y Jesús está allá, estaba en este momento, antes de eso estaba sentado a la diestra del Padre gobernando con Él. Jesús estuvo con el Padre cuando se creó la tierra, cuando ellos juntos crearon el universo, la tierra y todo lo que existe por la palabra, del, por la declaración de su palabra, todo lo que está hecho es por ellos. Y Jesús cuando el Padre le dijo, ok, Jesus, it's your time to go down to the earth. Es hora de ir a la tierra, es hora de manifestar mi plan, es hora de que te hagas un hombre. Jesús no le dijo, ¿qué, qué? ¿Cómo se te ocurre, papá, que yo voy a ir a la tierra y me voy a rebajar y me voy a hacer semejante a los hombres? No, 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 que voy a nacer de un vientre, que voy a estar metido nueve meses en la barriga de una mujer y que luego voy a tener que nacer en un pesebre maloliente, cochino, lleno de estiércol. No, 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 papá, pero ¿cómo se te ocurre que tú a mí, al rey de reyes, me pidas semejante cosa? ¿Ustedes se imaginan que Jesús hubiera tenido esa pataleta? No estaríamos aquí sentados. Él le dijo, ya está. Heme aquí, envíame a mí, allá voy, a la tierra. Si lo que tú quieres es que yo vaya a la tierra, yo nazca y yo le enseñe a toda la humanidad de tu amor y de lo que es el reino y de lo que debe hacer la gente en la tierra, pues, let's go, vamos para allá. Y nació Jesús. Y, nació, y Jesús fue para nosotros y fue para sus discípulos, fue el ejemplo y ellos se encargaron de luego reproducirlo y reproducirlo de generación en generación, en generación, en generación. Y después de dos mil y tantos de años, hoy estamos nosotros aprendiendo de ese ejemplo de Jesús. Entonces, gracias Jesús por no rebelarte con el Padre y haber cumplido tu propósito aquí de venir a la tierra. La naturaleza de nosotros, los seres humanos, di mi naturaleza, es egoísta. Dilo otra vez, es egoísta. Somos egoístas por naturaleza. Algunos de ustedes que tienen niños chiquitos, alguna vez si su hijo le pide 
un amigo de su hijo le pide el juguete, ¿usted ha visto una reacción como esta? Sí, amigo mío, claro, toma mi juguete y juega con él cuantas horas tú quieras, te lo presto de todo corazón, guárdamelo, cuídamelo y devuélvemelo en unos días. ¿Alguna vez ha oído a un niño responder así? ¿Cómo hace el niño? ¿Cómo dice? ¡Eso es mío! ¡No te lo prestes! ¡Es mío, 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 mío! Entonces, así somos muchas veces nosotros. No queremos muchas veces decir, Señor, heme aquí, Señor, yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque somos por naturaleza egoístas. Por más que Jesús esté en nosotros, eso es algo de la carne. Está ahí, metido en nosotros. Y es algo, es una lucha, es una lucha que constantemente tenemos por obedecerle a Dios. Entonces, gracias a que en mi caso, y yo quiero dejarles saber a ustedes también, por si acaso ustedes no lo saben, he aprendido a que mis semejantes, mi esposo, mi familia, mis hermanos, son más importantes que mí misma, es que yo puedo servirles. Pero si yo no sé, yo no entiendo que ellos son más importantes, me va a costar mucho trabajo. Lucas 9.23 dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Tome su cruz cada 15 días, cada mes, cada domingo que viene a la iglesia. No, diariamente, cada día. Y ojo, el discípulo no es solamente en la iglesia, el discípulo no es solamente en el grupo de conexión, el discípulo de Cristo es en la casa en el, en el supermercado, en el restaurante, en el trabajo, manejando, en todo lugar somos discípulos y todos los días tenemos que tomar la cruz de Jesús y seguirlo. Porque es que el carácter de una persona se va a ver probado en las cosas cotidianas de la vida, en la esencia de nuestro carácter, que brota de nuestro carácter cuando nos pasan cosas injustas o cosas que no nos queremos. ¿Cuál es la primera reacción que brota de nosotros? Como nuestro mayor ejemplo es Jesús, vamos a ver en Juan 13, del 3 al 5, algo que Vicky precisamente hablaba ahorita en el tiempo de la alabanza. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Esta escena, ella no la trató de, de ejemplificar ahorita, no sé si todos pudieron escuchar, pero imaginémonos por un momento este momento, este, esta, esta cena tan importante. Era la cena que preparó Jesús para sus discípulos antes de ir a la cruz, ditas antes de ir a la cruz. Él mandó a preparar un lugar hermoso, había comida y supongo que ya estaban terminando y supongo que Jesús tenía una angustia extremadamente grande en su corazón, en su espíritu por lo que estaba a punto de hacer y porque estaba a punto de dejar a sus hijitos, a sus discípulos con los que Él había caminado, a los cuales les había enseñado, le había dado propósito, a los cuales les había mostrado su carácter, el carácter del, del Padre, el amor del Padre. Y se quita su manto, se quita ese, 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 ese traje de, de autoridad y se amarra la toalla en la cintura que simboliza el servicio. Y va a lavarle los pies. Él, él hubiera podido pensar, oigan, me voy a ir a la cruz. Vengan muchachos, lávenme los pies que necesito irme limpio para la cruz. 
No, él dijo, permítame, voy a hacer algo por ustedes. Quiero lavarlos, quiero dejarles saber cuánto los amo. Pero en ese, en ese acto había algo muy importante que él nos estaba diciendo, que nos estaba dejando saber a ti, a mí y a sus discípulos, por ende, que lo que él estaba haciendo, tú y yo lo debíamos hacer con los demás. Porque él les había dicho mayores cosas que yo harán ustedes en la tierra. Eso incluía la lavada de los pies. Y cuando Pedro tiene esa conversación que le dice, no, 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 Jesús, ¿cómo se te ocurre que me vas a lavar a mí los pies? Me imagino que Pedro en cierta manera estaba diciendo, y le voy a tener que lavar los perros a Juan. Los digo, los perros, los pies a Juan. A Juan que me cae como mal. A a Mateo que es un chismoso que es un que me cobraba impuestos y yo lo detestaba le tengo que lavar los pies a él no Jesús no me lave los pies pero no solo eso Jesús a sus doce discípulos les lavó los pies y recuerden que uno de ellos ¿qué hizo? lo traicionó y a él le lavó los pies si hubiera sido yo yo digo a ti me vas con los pies cochinos yo no te los lavo mentira no es un chiste era para que nos rigiéramos Jesús, Jesús le lavó los pies a los doce. Él sabía que lo iba a traicionar. Él todo lo sabía. Sin embargo, dijo, ven, déjame te lavo los pies. ¿No? Y luego, luego le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Entonces, aunque nos vayan a traicionar, aunque tú digas, es que tengo que servir a este compañero de trabajo, pero es que tú no sabes la clase de compañero de trabajo que yo tengo. Es que él me humilla, es que él me maltrata, o es mi jefe, o es mi hermana, o es mi tío, o es mi esposo, o son no sé quién sea. Y tú dices que, y Jesús te está hablando en este momento y te está diciendo, quiero que le muestres mi amor, quiero que le sirvas. Y tú le vas a decir, ¿cómo le vas a contestar? ¿Cuál es tu respuesta en ese momento? No, 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 eso está muy difícil lo que me estás pidiendo Jesús. A ti, claro, porque tú eres el Hijo de Dios, pues a, tú eras Dios, ¿cómo no? Pero yo, yo soy un humano, yo soy carnal, yo soy, yo soy, no, a, mi naturaleza no me lo permite. ¿Qué le vamos a contestar a Jesús en algunos de esos momentos cuando nos toque lavarle los pies a aquellos que nos han traicionado o que nos van a traicionar en un momento dado? ¿Cuál va a ser nuestra reacción en ese momento? Se necesita vivir una transformación. Nosotros, los discípulos de Jesús, necesitamos vivir una transformación. Cada día que tú lees la palabra, cada que escuchas una enseñanza, estás supuesto a ser transformado, a ser lavado por la palabra, a ser limpiado de todas las cosas que tú creías que se debían hacer o cómo debías dirigir tu vida. La Biblia es nuestro manual. Si tú eres un discípulo que quiere imitar a Jesús, tienes que vivir conforme dice su palabra, en todo, en todo. Y aunque sé que esto es un don que tú lo anhelarías, tú dices, ¿lo quiero o no lo quiero? Aunque no lo desees, te doy mi palabra todos los días, tú tienes oportunidades para servir a alguien. En todo momento, nos, nos abre, alguien que abre el ascensor, ¿le das la pasada o no se la das? Alguien que está en el bus de pie, te paras, te sientas, te paras para darle a la persona el bus, los que tienen que andar en bus, eh, ceder el paso. Yo no sé, en todo momento, eso es servir y a veces no creemos que eso es servir. Son cosas pequeñas, son cosas sencillas. Entonces, si somos discípulos de Jesús, tenemos que sufrir esa transformación en nuestra mente y nuestro corazón. El libro de Romanos 12, 
si vamos ahí al capítulo, al versículo 1 al 3 dice, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así como Pablo les dijo a los romanos, yo Maribel, yo les digo a ustedes, Basada, aunque eso lo dice la, la palabra, pero yo me puse ahí mi nombre. Basada en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Eso le estaba diciendo Pablo a los romanos. Ninguno de ustedes se crea. Les advierto, ninguno de ustedes se crea. Y eso obviamente me incluye a mí, pero yo estoy predicando. Entonces ahora les digo, ninguno se crea, ninguno nos creamos mayor que la otra persona. En otra versión dice, nadie tenga más alta estima de sí mismo que la que debe tener. Yo para poder servir a otros debo considerarlos a otros como más importante y yo no debo tener una estima más alta de mí misma porque cuando no sirvo a veces es porque me creo muy grande y arrogante y no, no voy a servir porque, ¿por qué? Que me sirvan a mí. Esa no es la actitud de Cristo Jesús. Esa nunca fue su actitud. Vamos un poquito adelante, al principio de ese versículo. Dice, entrega tu cuerpo por Dios, por todo lo que ha hecho en favor de ustedes. Les pregunto, ¿ha hecho Dios en favor de ustedes algo? Todo, ¿verdad? El hecho de que estemos en este país, somos inmigrantes, somos hispanos, pasamos de nuestros países acá. No sé cómo llegaste tú, en balsa, en burro, en carro, en avión, en la, por la frontera, ilegal, legal, no sé cómo llegaste, pero aquí estás sentado y era un sueño que seguramente tú tenías y estás en este país. Ya, por demás, eso es favor de Dios. Ya eso es motivo para darle gracias a Dios. Entonces, si tú estás agradecido con Dios, muestra tu agradecimiento, da tu cuerpo, da tu vida, da, sal del egoísmo, ¿se acuerdan? Sal de la zona ego, de egoísmo y empieza a hacer algo por otra persona, porque lo aprendimos al principio, lo que es el servir, hacer algo en favor de otra persona sin esperar nada a cambio, o de una entidad, o de una iglesia, o de un non-profit, cualquier cosa. Entonces, cuando dice que nadie tenga más alta estima de sí mismo que la que debe tener, hay, pueden haber dos cosas. O una persona que se cree mucho, o otra que se cree muy poquito. Y porque entonces no está segura de quién es, no está segura de su identidad primeramente en Jesús, en Cristo, en el Padre. Entonces, le teme servir por eso. Porque, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a abusar? Van a, ser, van a pensar esto, van a pensar aquello. Entonces necesitamos tener ese balance. Es importante que cada uno de nosotros tenga esa estima en el lugar correcto. Eso es clave para poder nosotros anhelar ese, ese don de servicio. Eh, el segundo es la Biblia, obviamente. ¿Por qué debemos servir? Porque la Biblia está llenita de ejemplos, nuestro Jesús está metido en la Biblia, podemos ver diferentes personas, lo vimos en Jesús, pero adicionalmente Moisés, Moisés que hizo, sirvió a un pueblo, él fue el que 
Dios le dijo, veías, liberta a este pueblo de la esclavitud y él fue el que tomó la decisión de ir. ¿Recibió palos? Sí. ¿Recibió quejas? Todas las que tú quieras. Él, en ciertos momentos se quejó con Dios y le dijo, ay, ya no quiero más, haz lo que tú quieras con tu pueblo, yo estoy hasta aquí, son, tus, son tuyos, no míos. Pero sirvió hasta que los puso en el lugar donde Dios no fue fácil, ese servicio no fue fácil, pero cuando Dios te dice que lo hagas, créeme que su poder va a estar contigo. También Ruth sirvió a su suegra después de la muerte de su esposo, le sirvió a ella, no se apartó, le dijo donde tú vayas yo voy a ir, tu Dios es mi Dios y allá en este lugar cómo Dios honró a esa mujer. Lean la historia de Ruth para que puedan entender todo el privilegio que tuvo en servir. Adicionalmente, Esther sirvió a la nación a pesar de que podía morir, a pesar de que podía el, el rey no darle eh, aprobación y ella sirvió a su nación. Y pues obviamente todos los reyes y los profetas en la Biblia que podemos ver, todos y cada uno de ellos sirvieron. Nosotros servimos. Jesús, nuestro mayor modelo de servicio está miren lo que dice marcos 10 45 dice pues ni aún el hijo del hombre aquí habla de jesús vino para que le sirvan sino para servir y dar su vida en rescate por muchos jesús vino a la tierra se hizo siervo para podernos rescatar a ti a mí y nosotros estamos también supuestos en rescatar a otras personas para él para su reino para su gloria juan 13 14 15 dice y dado que yo su señor y maestro les he lavado los pies a ustedes deben lavarse los pies unos a otros les di mi ejemplo para que lo sigan haga lo mismo con ustedes con los demás Jesús es nuestro mayor ejemplo no es otra persona la que te pone el ejemplo es el Cristo que habita en cada una de esas personas y en tercer lugar, te preguntarás, ¿por qué debemos servir? ¿Por qué debo anhelar ese don también, esta, esta gracia que el Espíritu Santo nos da? Es una forma de obedecer a Dios, primeramente. Lo segundo es, demostramos nuestro amor por Él y por otros. Lo tercero, porque tenemos un impacto positivo en nuestras vidas, principalmente y en la de otros. Algunas personas enfermas, con condiciones de angustia, con, con mucho estrés, Dicen, en lo que yo me puse a servir a otros, yo me fui y empecé a ayudar a personas que estaban más mal que yo, más necesitadas, empecé a mejorarme, empecé a sanarme, ya no tengo preocupación, ya, ya, ya ni me acuerdo de mis problemas. ¿Por qué? Porque su mente la puso y su cuerpo a servir a otras personas. Produce un impacto eterno en la vida de los demás. Vas a dejar una huella que va a durar para siempre en el corazón de otros. El servicio permite experimentar una alegría y una satisfacción profunda que ninguna otra actividad te puede dar. Y especialmente cuando estás ayudando a una persona que está en necesidad o que está triste o que está pasando por un momento difícil y tú ver cómo llora, cómo su, su rostro es transformado, no tiene precio, no tiene precio. El servir, imitamos a Cristo y obedecemos su palabra, principalmente Uh, como resultado el servicio puede tener un efecto también multiplicador va a traer que otras personas anhelen servir alrededor tuyo y servir en, en lo que sea Hebreos 10, 24 dice pensemos en maneras de motivarnos unos a otros para realizar actos de amor y buenas acciones nuestro servicio cuando pensamos en otros otros también están viendo eso y a su vez 
van a ir pensando en otras personas. Yo anhelo que ustedes también puedan en este momento estar pensando a quién yo puedo servir, a quién yo puedo darle gracias con una actitud y, y de, de amor y de servicio, decirle con, con un gesto gracias, sin decirle gracias, sino que con tu, con tu disposición tú le puedas mostrar cuán importante es esa persona para ti. Será tu esposo, será tu esposa, será tus hijos, será tus padres. Piensa cuál es esa persona. Porque el servicio nos hace humildes, nos da la humildad que Jesús tuvo. Siendo Dios, recuerden eso, siendo Dios, Él se hizo como semejante a nosotros. Marcos 9.35 dice, entonces se sentó y llamó a los doce discípulos y les dijo, cualquiera que sea, que quiera ser primero, el primero debe ser el último y el servidor de todos. No si tú buscas o re, anhelas recibir ese don para tu beneficio propio, déjame decirte que ese no, estás en el lugar equivocado, mejor dicho. Cuando tú anheles ese don y tú lo quieras, lo vas a hacer para estar sirviendo a, a otros y no para que te sirvan. Deja a Dios que se encargue de retribuirte de la manera que Él quiera, pero tú hazlo desinteresadamente. En conclusión, la capacidad de servir es una forma sencilla y clara de mostrar el amor de Dios a los demás. Debemos estar dispuestos a servir de manera desinteresada y sacrificial, recordando que nuestro servicio es una forma de obediencia a Dios y de mostrar nuestro amor hacia Él. En esta tarde yo deseo cerrar de, de una manera especial con dos, ya que hoy es el Día de la Madre, seguramente... Algunas mamás aquí no se han sentido retribuidas precisamente en el, en el servicio que dan y dan hacia sus hijos o hacia su familia. Y hoy están cansadas y hoy están tristes tal vez. Yo quiero decirles a ellas que todo lo que han hecho no ha sido en vano. Que no se cansen de hacerlo, porque no lo hacen por ellos. Les están dando un ejemplo, pero nuestro Dios bueno las ve y retribuirá cada uno de esos sacrificios, de esas horas de sacrificio, del amor con que tú has servido a tu casa, a tu familia, y si tus hijos están aquí, si aquí en este lugar hay padre, madres e hijos, no importa si eres una persona mayor, si tu mamá ya es mayor, si tú, si tú eres un hijo mayor, yo quiero pedirte un favor y si abajan un poquito las luces, que ustedes tomen un momento para agradecerles a esas mamás. Y tal vez si les tienen que decir, mami, perdóname porque no he sido contigo, Agradecido, he sido muchas veces egoísta. Tómala ahí de la mano si la tienes y exprésale, exprésale un momentito ahí. Cuán valiosa es. Tal vez sea tu esposa la que está ahí y tienes que, como esposo, decirle: Mi amor, ¿sabes qué? Uy, no, no te he mostrado a Jesús últimamente o nunca o, o pocas veces. Yo me comprometo hoy contigo a, a ser más como Jesús, a ser imitador de Jesús, no solo un seguidor de Jesús, sino un imitador. 
y me comprometo a lavarte los pies más seguido tal vez esposa que estás aquí tú tienes que hacer lo mismo con tu esposo porque no le has mostrado a Jesús porque no le has reconocido muchas veces y tienes rabia de lo que Él te ha hecho y no le sirves con amor no sé cuál sea tu caso supongamos que estás bien en todo lo que hablé pero quieres pedirle a Jesús o reconocer ante Jesús que, que tú no has sido para nada un modelo de servicio ni en tu casa, ni en la iglesia, ni en tu trabajo y hoy entiendes que estás llamado a hacerlo que aunque es un don y una manifestación de su espíritu precisamente por el poder de su espíritu es que tú vas a poder ser ese mejor discípulo de él y que te puedas comprometer en este día con él, con Jesús y ahí con tus ojitos cerrados le digas perdóname Jesús y ayúdame a dar lo mejor de mí a imitarte como tú me enseñaste en la Biblia yo quiero ser ese discípulo esa discípula que se sirve a, a los de mi casa sirve a los de mi familia sirve a mi iglesia sirve en lo que tú me pidas que haga y lo haga con amor y pasión y yo pido Espíritu Santo de Dios que lo que tú estás haciendo en nuestros corazones no se quede simplemente con un momento donde nuestras emociones tal vez fueron tocadas sino que continúe ese Espíritu de Dios trabajando en nosotros este deseo de amarte y de servir a los otros como si lo hiciéramos contigo mismo Jesús yo te lo pido a ti ayúdame a mí y ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí en tu nombre Jesús Amén si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.